0: Jean Balour Au fond d'une province, il y a bien longtemps de cela, se trouvait un vieux château où demeurait un vieux seigneur. Il avait deux fils qui se croyaient chacun tant d'esprit, et de savoir que la moitié aurait suffi largement pour faire un homme distingué. Aussi, lorsque la princesse, fille du roi du pays, fit annoncer qu'elle donnerait sa main à celui qui répondrait le mieux aux questions qu'elle lui adresserait, furent-ils tous les deux certains de l'emporter sur les autres. Ils n'avaient que huit jours pour se préparer à l'épreuve, mais cela leur sembla plus que suffisant. Ils avaient fait de si bonnes études. L'aîné, par exemple, savait par cœur tout le dictionnaire latin. Et aussi les trois dernières années de la feuille d'annonce de la petite ville voisine. Il savait réciter tout ce fatra en commençant, soit par le commencement, soit par la fin. Le cadet connaissait les lois et coutumes de tous les pays, civilisés ou non. Pour cela, il se croyait un homme d'État. Puis il savait aussi broder et faire très proprement de la tapisserie. « C'est moi qui épouserai la princesse » s'écrièrent-ils tous les deux. Le père leur donna à chacun un beau cheval pour se rendre à la cour, un noir à l'aîné, un blanc au second. Avant de partir, ils se frottèrent bien avec de l'huile d'amande, les lèvres et surtout les coins de la bouche, pour pouvoir parler longtemps. Toute la valtaille se rassembla pour leur souhaiter bonne chance. Lorsqu'ils montèrent à cheval, à ce moment survint par hasard le troisième frère. Le vieux seigneur, en effet, avait un autre fils, mais il en faisait si peu de cas que c'était comme s'il n'existait pas. C'était un brave garçon, mais l'étude n'était pas son fort. On avait fini par l'appeler Jean Balour. Oh, « Ho, oh, ho » s'écria-t-il en voyant tous ses apprêts. Où allez -vous « Où allez-vous donc Tiens, vous avez mis vos beaux habits des dimanches. Nous nous rendons au palais du roi. Nous courons pour obtenir la main de sa fille. Tu n'as donc pas entendu le garde-champêtre annoncer la chose ?» Et ils le mirent au courant de ce qui se passait. « Ma foi, s'écria Jean Balour, j'en veux être aussi. » Les deux frères éclatèrent de rire et partirent au galop. « Petit père, dit Jean, il faut que tu me donnes aussi un cheval. Si la princesse me prend pour son mari, eh bien, elle me prendra. Si elle ne me prend pas, c'est moi qui la prendrai. Dans tous les cas, j'aurai sa main. »« Laisse donc ces sornettes, dit le vieux seigneur. « Tu n'auras pas de cheval, tu ne sais pas parler le langage fleuri de la cour. Jamais tu n'as voulu mordre à la rhétorique. Tes frères, au contraire, voilà deux gaillards qui ont la tête bien meublée. »« C'est comme cela, » répondit Jean. « Ah Je n'aurai pas de cheval Eh bien, je prendrai le bouc. L'animal m'appartient. Nous nous entendrons parfaitement. Il voudra bien me porter. » Aussitôt dit, aussitôt fait, il sauta sur la bête qui partit à fond de train. Et hop il faisait des bons le brave bouc. « Oh là me voilà !» criait Jean-Balourd. Et tous les échos retentissaient des chants joyeux qu'ils entonnaient pour passer le temps du voyage. Les deux frères avaient mis leur monture au pas. Ils ne soufflaient mot. Ils repassaient dans leur mémoire tout ce qu'ils savaient, et ils préparaient aussi de fines réparties aux questions qu'ils supposaient que la princesse allait leur adresser. Jean les rattrapa. « Oh là, me voilà » dit-il. « Voyez donc ce que j'ai trouvé en chemin !» Il leur montra un corbeau crevé qu'il avait ramassé. « Balour dirent-ils. « Que veux-tu faire de cette charogne ?»« De ce beau corbeau » répondit-il. « J'en ferai cadeau à la princesse !»« Essaye toujours » dirent-ils en se tenant les côtes. Puis ils partirent au trot. Jean resta un peu en arrière, mais à une montée, il les rejoignit. « Hop, hop C'est moi » cria-t-il. « Voilà encore une magnifique trouvaille que j'ai faite !» Les frères se retournèrent et regardèrent. « C'est trop fort, même pour un loupard. »« Un lourdeau comme toi, » dirent-ils. « Ce que tu tiens là, c'est un vieux sabot auquel il manque un morceau. »« Est-ce encore un présent pour la fille du roi ?»« Nous verrons si elle le mérite, » répondit Jean. » Les frères rirent de plus belle et repartirent au galop. Ils avaient pris une grande avance. Mais Jean les rattrapa encore. Eh hey, hola, 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 hola. Hop, me voilà, cria-t-il. Cela va toujours de mieux en mieux. Vraiment, c'est fameux. Idiot, quelle saleté as-tu donc trouvé maintenant? dirent les frères. Quelque chose de superbe, d'incomparable. Comme elle se réjouira la fille du roi. Et il leur montra ce qu'il avait recueilli dans sa gourde. Fis donc, firent les frères. C'est du sable, ou plutôt de la boue, que tu as ramassé dans le fossé. Oui, oui répondit-il, mais c'est de l'espèce la plus fine, elle vous glisse entre les doigts. Cette fois les frères éperonnèrent leurs montures, qui partirent comme le vent. Sous leurs pieds, les cailloux volaient, lançant des étincelles. Ils arrivèrent toute une heure avant Jean à la porte de la capitale. Là, on prit leur nom, on leur donna, comme à tous ceux qui venaient pour passer l'épreuve, un numéro d'ordre. On les faisait passer six par six, placés en rang. Ils étaient serrés comme des harengs. C'était sagement imaginé. Comme ils étaient rivaux et que le prix en valait la peine, ils auraient facilement pu se quelérer, quereller. Mais, comme ils ne pouvaient bouger ni bras ni jambes, il n'y avait pas moyen d'en venir aux voies de fait. Une foule immense était rassemblée devant le palais du roi. Toute la cour était aux fenêtres pour voir arriver les prétendants. Les malheureux il s'en allait plus vite qu'il n'était venu. Dès qu'ils paraissait devant la princesse, la parole venait à leur manquer aussi subitement que disparaît la lumière d'une bougie quand souffle dessus. Allons, c'est un faquin ne cessait de dire la princesse depuis le matin. Qu'on l'emmène vint le tour de celui des frères qui savaient par cœur le dictionnaire latin. Avant même d'entrer dans la salle, il avait oublié. Son trouble augmenta, quand, regardant au plafond, il se vit dans les glaces qui s'y trouvaient, marchant sur la tête. Il y avait toute une rangée de sténographes dirigés par un greffier en chef. Ils se tenaient comme au port d'armes la plume à la main, pour inscrire les traits d'esprit et les belles phrases qu'on attendait des concurrents. Leur papier était encore presque blanc, mais ils conservaient toute la gravité de leurs emplois. C'était terriblement solennel. Le frère au dictionnaire sentait tout son aplomb l'abandonner. Voilà qu'en avançant, il fait craquer une planche du parquet. Cela le démonte encore plus. Cependant, il finit par trouver quelques mots à dire, Altesse, qu'il fait donc chaud ici. En effet, il y avait là un immense poêle tout rouge. « C'est vrai, répondit la princesse, mais c'est que le roi, mon père, fait retirer aujourd'hui des poulets. » Le pauvre garçon ne s'était pas attendu à un pareil discours. Certainement, il y avait de quoi être étonné, mais... mais... mais voilà tout ce qu'il put articuler. « Encore un idiot !» s'écria la princesse. « Qu'il file au plus vite !» Entra le frère cadet. « Quelle chaleur épouvantable » dit-il. « C'est que nous faisons retirer des poulets !» dit la princesse. « Ah Oh Ça Comment ?» Il n'alla pas plus loin. « Emmenez cet animal !» dit la princesse. Ce fut le tour de Jean Balour. Il entra dans la salle, monté sur son fidèle bouc, qu'il ne voulait confier à personne. « Ohé Quelle chaleur du diable » s'écria-t-il. « Êtes-vous folle de ne pas faire ouvrir les fenêtres ?»« Je fais retirer des poulets, » répondit la princesse, « et il faut que la chaleur soit bien égale. »« Bien, comme cela se trouve, » dit Jean, « alors vous pourrez aussi faire retirer mon corbeau. »« Très volontiers, » dit la princesse. « Mais avez-vous quelque chose pour le mettre, Car je n'ai ici ni pot ni casserole. »« Voici justement ce qu'il nous faut, » dit Jean. Et il montra le sabot et y plaça le corbeau. « Cela fera un vrai régal, » dit la princesse. « Mais où trouver de quoi faire la sauce ?»« Ne vous inquiétez pas, » dit Jean. Et tirant sa gourde, il versa un peu de boue dans le sabot. « Voilà qui me plaît, » dit la princesse. « Tu as réponse à tout, même aux plus grandes bêtises. »« C'est toi qui seras mon mari. Jusqu'ici, c'est bien. Mais sais-tu que tout ce que nous avons dit a été sténographié et va être publié demain dans le journal ?» Il y a là ce terrible greffier en chef. C'est une brute achevée, impossible de lui faire comprendre qu'il serait plus séant pour notre dignité de nous mettre dans la bouche d'autres discours que les niaiseries que nous avons débitées. » La princesse ne disait cela que pour essayer une dernière fois d'embarrasser Jean Balourd. Mais il ne perdit pas la tramontane. « Ah, c'est comme cela !» dit-il, et il se précipita vers la table où se tenaient les scripts et le greffier, et il versa tout le reste de la boue sur ceux qu'ils avaient griffonné. « Parfait Excellent !» s'écria la princesse. « L'épreuve est finie !» La noce fut aussitôt célébrée, et après la mort du roi, Jean Balour hérita de la couronne. Cette histoire, je l'ai lue dans le journal, où un des scripts dont le papier n'avait pas été entièrement barbouillé l'avait raconté. Mais vous savez qu'on ne peut pas trop se fier à la véracité des gazettes.